0: Fala galera, tá começando mais um Café 42, aqui é o Leonardo Mota e... Garoto! É, eu nunca vou chegar nem perto. Não, não adianta. Vou tentar 3 mil anos e nunca vou chegar nem perto.
1: Não, ninguém é, quer é, ter é. potência vocal pra isso, não. Só o Ricardo mesmo. Fala, galerinha do Café 42. Aqui quem fala é Paulinho. E hoje não tem frase porque eu estou simplesmente sem palavras. nós né, na presença dois <risos> convidados aqui.
0: Sabe que eu pensei a mesma coisa, cara? Eu fiquei tentando pensar em mil frases assim. E eu fiquei, cara, não tem, não tem como o que, é que eu vou falar, né? Na, na presença falar, dessas, dessas duas pessoas
2: especiais que estão aqui. Aqui é o Rod e. Tá pegando fogo, bicho! Essa é <risos>
1: Aí, cara, eu não esperava. essa mano. Eu aí, não tá esperava mano. Você Foi então, eu falar
0: dos memes e agora for Ragnarok. Cara, tá maluco a localização desse jogo é um negócio Perfeito, absurdo, né? cara. É absurdo.
3: E aí gente, eu sou Lip Volpato, eu duplo o Atreus. O pai, minha cara tá coçando. Será que é minha ah. barba que tá crescendo? Oh God, no
4: way,
2: yeah, yeah. <risos> cara, isso foi sensacional Eu a todo momento esperando minha barba crescer Eu fiquei, <risos> eu fiquei olhando a audácia
0: do Atreus falando isso pro Kratos Que tem uma barba que minha Nossa Senhora, né, cara?
3: É, e ele fala, ele fala Pai, será que eu vou ter uma barba igual a sua? Ele pergunta, né? É, aí, vai ter o que... só responde Ele nem
1: é meio coge de isso falar
3: Não é a, mesma... <risos> é a mesma coisa do,
0: dos músculos, né, cara? O Atreus fala assim, Como é que eu, quando é que eu vou ficar assim, grande, que nem o um senhor? Ah, pato tu vai ter que carregar muito peso ainda.
5: <risos> Oi, eu sou o Ricardo de eu sou o dublador do Kratos, e a parte que eu mais gostei do jogo foi quando ele fala... Não. <risos>
4: que é
0: basicamente uma, uma fala a cada 10 minutos, né, cara?
3: É, eu gosto quando uhum. ele dá essa, ele gosta quando ele dá essa fala no começo do jogo: que vem né o Odin, faz uma proposta: parará-parará, que sei lá cara, o que lá, que é,
4: Ele se... Ai, não. Né,
0: Aí começa a pulgar. Simplesmente Kratos, né, cara? Não tem nem o que. Uhum. Exatamente, galera. O episódio dessa semana é especialíssimo. Nós estamos aqui entrevistando entrevistando não, batendo um papo, né? Um papo bem solto e tal. Com ninguém mais, ninguém menos do que. Felipe Volpato e Ricardo Juarez. Cara, simplesmente o Atreus e o Kratos. Minha nossa! Vocês têm noção, cara? Vocês têm noção do que é isso pra gente, cara? É, foi uma honra, inacreditável. Eu já agradeci pra eles enquanto a gente gravava e tal, né? Mas, sério, Ricardo, Lipe, vocês foram fantásticos. O papo ficou muito maneiro. E o programa, como um todo, pra quem vai ouvir, vocês vão ver, ficou maravilhoso. Então, a gente só tem a agradecer. E foi um momento marcante, assim como as outras vezes que a gente, que a gente recebeu, né? Convidados especiais. Mas esse aqui, cara, tem um lugarzinho especial no nosso coração que papo maneiro com esses caras que foram incríveis com a gente. E essa semana, por ser um episódio especial, né, essa, esse papo com esses dois caras incríveis, não vai ter leitura de comentários, tá? A gente faz a leitura de comentários do episódio anterior e desse aqui no próximo episódio, da semana que vem, tá certo? Mas vamos pros recadinhos rapidinho. Se você ainda não segue o Café 42, nos siga, não importa em qual plataforma você esteja nos escutando. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Castbox, enfim. Nos siga ou curta nossa página, porque isso faz com que os algoritmos dessas plataformas entendam que vale a pena recomendar o Café 42 para novos ouvintes, então isso ajuda muito a gente a crescer. E se você está nos escutando exclusivamente pelo Spotify ou pelo iTunes, você pode também avaliar o nosso programa. É só clicar aí numa estrelinha que tem aí entre a nossa imagem de perfil e os episódios. Clica lá das dá cinco estrelas que isso também ajuda a gente a crescer de forma orgânica, tá bom? E se você é novo ou nova por aqui e não quer perder nenhum episódio do Café 42, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, arroba Café42Podcast no Twitter, no Instagram e no TikTok. Pode assinar nossa newsletter, cujo link está aí na descrição. É só preencher com o seu e-mail e toda vez você vai receber um, um e-mail avisando que saiu episódio novo. Ou ainda entrar no nosso grupo do Telegram cujo link também tá na descrição desse episódio é só descer aí, todas as informações estão aí embaixo, tá certo? assim como as redes sociais dos nossos queridos convidados aqui o Ricardo Juarez e o Lipe Volpato, tá bom? então pessoal, ponha seus fones de ouvido e aproveite o programa Então, cara, é o seguinte, esse programa aqui é pra falar sobre o processo de dublagem do jogo mesmo e tal, né, da percepção do jogo, da ótica de vocês, enquanto profissionais de dublagem e tudo. E, assim, porque a gente ainda vai fazer um outro episódio falando só sobre história do jogo mesmo e tal, mas aí com a galera aqui, a nossa galerinha do café, né, que a gente jogou, no caso, o Paulinho patrocinou pra mim e pro Rodrigo pra gente jogar no... Oh, <risos> é, aí é no Playstation que é dele, que a gente estava
4: assim.
0: <risos> e aí, esse, <risos> esse episódio aqui é focado realmente na experiência de vocês dois com o jogo assim, né. A gente pode comentar coisas do um e tal, mas o foco é principalmente o Ragnarok, né? É. E aí, cara, eu queria começar a discussão com o seguinte, no primeiro jogo, é, já surpreendeu muito a qualidade do trabalho, né? Foi uma parada, o retorno da, da franquia e, né, o retorno do Ricardo no papel do Kratos e o surgimento da monstruosidade que foi o Atreus conquistando um espaço dentro da, da, da história, né, do God of War e do coração dos fãs de God of War e tal. A, a mudança dos personagens no God of War Ragnarok, elas são mais nítidas, né? O Atreus tá mais maduro, mais sério, com falas mais pesadas mais adultas, e o Kratos por outro lado tá mais sensível entre aspas, se é que, que dava pra falar isso
3: dele sem tomar uma machadada né mas
0: vocês sentiram isso de alguma forma no trabalho de vocês, essa mudança no, na personalidade dos personagens assim?
3: Ah sim, bastante porque uhum. eu principalmente eu gostaria, de, eu quero ouvir muito a resposta do Ricardo, eu acho que a gente já, eu já devo ter conversado com uhum. ele sobre isso, mas agora que você falou, pensando que a gente tava antes de começar aqui é, o podcast né? Falando sim. sobre, ah, o primeiro jogo Aí eu comentei que eu fiz o primeiro jogo eu Acho que tinha 16 anos, né, se eu não tô enganado uhum. E aí, cara, pra mim sim Eu percebi isso e percebi isso em mim mesmo, né Porque quando eu tinha 16 Eu fiz o primeiro, e aí foram 4 anos né Aí eu fiz o Ragnarok é, uhum. Com 20 pra 21, se eu não tô muito enganado Também, e aí vocês sabem Que é uma idade que você muda muito né Tipo, 16 claro. pra 17, 17 pra 18 Passa um ano só, mas parece que Passou um monte de tão diferente que você tá Você uhum. nem se reconhece mais então, Sim. pra mim foi muito legal Inclusive, uma das coisas que eu melhorei Durante esse tempo foi a minha interpretação né A gente fala localização de games né Então, uh -huh. é o meu jeito de, de fazer as localizações de games As minhas próprias dublagens, os meus trabalhos Então, é, isso me ajudou muito E eu senti muita diferença tipo De confiança, sabe, assim Quando eu tava Sim. no estúdio pra gravar E falando do personagem, eu percebi isso também Meu, ele deu uma esticada, né Ele deu uma esticada, <risos> assim E até a fisionomia, né, o rosto dele tá diferente Sim. E ele Usava até um tom mais grave em muitas é uma falas. A piada, e... até
0: no jogo que o, que o Brock fala, né? Que o Atreus tá bizarro de feio. Assim, tipo, o que aconteceu ah. com esse garoto? <risos> É, que é... da
1: hora, eu não lembrava disso É, ele fala, ele vira pro
3: Kratos assim Cara, o que que aconteceu com ele? O que que ela virou essa coisa?
0: Sim,
4: é, é porque
3: o, o Atreus foi um, dos, um daqueles casos Onde eu cresci com o personagem, né? Uhum. Tem vários personagens que eu já dublei Durante a minha carreira, assim Que eu cresci com eles E o Atreus foi é, Eu vejo foi que um... vocês
0: dois são muito ligados A esses dois personagens, né, cara?
3: Vocês, são... vocês se identificam muito com eles, eu acho, né? Eu tô errado Sim, sim, tanto que eu, tenho, eu fiz a tatuagem do Atreus, assim No braço Sim, sim Tipo, eu fiz a, aquelas runas dele e tal Que brilham nesse jogo As minhas podiam brilhar também no meu braço Mas <risos> é, oh, mas acontece isso Mas é basicamente isso Eu percebi essa diferença sim, cara É uh -huh. porque ele tá mais maduro E eu parece que encaixou, sabe assim? Parece que eu cresci com ele Ele cresceu E, e esse encontro pra gravar o Ragnarok Foi na hora certa uh -huh. É, Caraca, falas mais difíceis Com umas emoções mais complicadinhas de alcançar uh -huh. E mais grave também E rebeldia E ficando bravo E quase
5: xingando umas horas hey.
0: Cara, teve hora que ele foi <risos> Xingou pesado o Kratos, né,
4: cara Casa de
5: família
0: é, Cara, eu fiquei pensando assim, se o Kratos tiver essa paciência a se eu falo isso pro meu pai Eu, meu eu, é eu tô rápido, aqui, né?
4: Tá maluco, menino Pra quem que que
1: tá
3: falando <risos> e, Inclusive eu, eu acho que isso ajudou, me ajudou A fazer o Atreus agora no Ragnarok, né Porque, ah. é, imagina que Vamos dizer que eu tivesse, sei lá, é que eu não tenho ainda, né Vocês podem falar, não sei se é assim, né Vamos dizer que eu tivesse 30 anos, assim, mas tivesse a voz bem jovial conseguisse fazer lá o Atreus, uhum. né? Aí com, chega pro segundo jogo com 34. Não, às vezes não muda tanto quanto o adolescente, como eu claro, falei, muda, claro. né? Então, uhum. eu tinha mudado pra caramba e levei isso junto pra fazer o personagem. É basicamente Pô, isso. assim maneiro, cara. É, foi, foi bem natural, assim. Tipo, se eu fosse resumir em alguma coisa, foi bem natural, porque eu tenho mais ou menos uma idade próxima uh, uhum. do, do, do Atreus, assim, né? Sim, e sim. tudo mais. E, então, e essa questão é uma idade onde muda pra caramba. Então, foi bem natural, assim, é perceber essa mudança e assimilar essa mudança pra fazer o personagem.
0: Maneiríssimo, velho. No caso pro Ricardo, assim, o Kratos, ele não é só falar grosso, né, cara? cara. Ainda mais a partir desse segundo jogo, assim, as emoções causam uma variação na voz ali, né? Quando a gente, por exemplo, tá emotivo e tal, a voz uhum. falha e a gente fica, às vezes, com aquelas palavras engasgadas e tudo, né? E nesse segundo jogo, o Kratos tá muito mais emotivo, né? Tá mais, muito mais suscetível a, a, a emoções e as coisas que acontecem envolvendo ele, o Atreus e os, e os amigos que eles fizeram, né? Essa nova família que eles criaram e tal. E aí eu queria saber se foi muito difícil de fazer isso, né? Porque tem toda uma técnica, a tua voz naturalmente já é grossa, mas uhum. é, tu tem toda uma técnica pra, pra chegar na voz do Kratos realmente e tal. E eu queria saber se tu teve que aprender muita coisa do primeiro jogo pro segundo pra conseguir acompanhar essas mudanças do personagem, né? Tem
5: uma série de coisas é, que aconteceram, né? Ah, primeiro que, que... Todo mundo que conhece a trajetória, a, a história do, do personagem, uhum. sabe de onde que ele veio, de tudo que ele já fez, ele, enfim, já, já teve a vingança dele, é, já matou muita gente, muita, muita gente mesmo. Então agora, assim, já no de 2018, né, ele já tava uhum. naquela pegada mais, é, mais paizão e tudo mais, tem uma Sim, cena muito que... bonita, logo depois que o Atreus mata o Alce, e ele até ele coloca a mão por cima da mão do Atreus e meio que, que empurra, é. empurra a faca, né? para que o Alce ainda tá em sofrimento, para que ele realmente tire o, acabe com o sofrimento da, daquele uh -huh. Alce. A, que eu tô chamando de Alce, mas talvez no um nome seja outro, mas vocês sabem do que eu tô falando. <risos> uh -huh. Então, e tem uma série de camadas emocionais e psicológicas que são trabalhadas ao longo do jogo. E ele deixou de ser aquele hack, hack slash, né? Que... Você só anda na porrada, anda da porrada, sim, anda da porrada e então, tal. Sim, sim. É, é, eu primeiro assim, eu uh, admiro muito uh, é, Você precisa de coragem para você uh, construir do zero. Nem do zero, mas você desconstruir aquilo que era o jogo, o sucesso do jogo, né? Que ele veio a franquia lá de trás fazendo de uma forma e agora mudou. Ele tá mais calmo, tá mais velho, tá mais experiente e tudo mais. Sim. Então tudo isso foi muito trabalhado na interpretação dele, é, no timbre de voz, quando saiu. O primeiro trailer que eu lembro, é que aquele trailer eu acho que era só experimental, é, em 2016, eu tava numa party com os amigos, cada um da sua casa assistindo, e era o AE3 em 2016, aí era Nossa. o trailer que de Theatrasque, é, três tava, clássicas. Três clássicas, que, eu acho que lá foi inclusive, se eu não me engano, foi no teatro. E aí ele, ah, o Atreus estava do lado de fora com os bonequinhos deicando na neve. Aí lá do fundo, né? Porque ninguém sabia ah, naquele momento, ninguém sabia, né? Aí lá do fundo você escuta só tudo escuro A casa deles. Eu acho que não pagaram a conta da luz, né? Aí, tudo, <risos> é, tudo tudo escuro, você, você só escuta Lá do fundo é a primeira vez Que você escuta o Kratos falando com esse dublador novo né? O Kratos falando só o Oi
4: <risos>
5: Exatamente, e aí então quer dizer Naquele, mo naquele momento Naquele momento ele, ele é apresentado O Kratos de barba O Kratos e tem uma Uma aparência diferente, um jeito diferente Agora é pai e tudo mais E aí eu falei, caramba, nossa eu vou ter que eu fui, né, eu fui pesquisar no dia seguinte Aí mudou o dublador E aí nesse momento, por conta própria ninguém falou pra mim pra fazer isso. Eu procurei uma fono, que hoje em dia é uma grande amiga, Luiza Luísa Catoira, e eu uhum. falei olha, eu preciso chegar nesse tipo de a aquela voz é doce, né? Aquela voz rasgada dele, mais jovem, aquela voz explosiva. Uhum. Se é até faz, mas assim, a gente tem que achar e aí eu fiquei, a gente ficou um ano trabalhando nisso, né? Uhum. né, pra chegar, para pra muitos exercícios voltados pra isso, que é o vocal fry, né, e também é uh, driver, então eu faço uhum. até hoje uma série de exercícios que são aplicados ali, né, eu até entendo que tem algumas pessoas que falam assim, não, a voz fica um pouco forçada, porque a forma que ele fala, né, a forma que ele fala é forma desse jeito, mas assim, papapá. Ave Maria, então, <risos> Chega a arrepia e, aqui. É. E, a então, é. então, e, então ele tem uma forma muito peculiar. falar
0: lá. Uhum. É, é como se fosse o Batman, assim, né? Que tem aquele. Parece um drive natural da voz, né? O cara tá de uhum. máscara é, é bem, e é a voz
5: mais, é mais ou menos Mais ou menos para é. ele. É. E ele, ele é muito intenso, né? Ele é muito intenso. Uhum. Então ali, uhum. a, a, no, no de 2018, eu, tava, eu vinha fazendo é, esse grave e tá? Mas eu acho que o só foi me encontrar mesmo agora. Assim, é, é 2018. Sério? Sério? É eu, eu, acho que, assim, eu acho que, eu, eu acho que eu, agora eu tô satisfeito com o resultado, porque eu sou muito chato com o meu trabalho, entendeu? Se você deixar, eu regravo 10, 20, 50 vezes. <risos> uh, então, assim, e, e outra coisa também, que ali eu tava com 47 pra 48, hoje eu tô com 52 anos, vou fazer 53, uhum. e... Eu vi que estava presente no meu aniversário Quando a gente cortou o bolo do Kratos lá Foi,
3: deu, deu dó assim
1: de cortar o bolo, eu do adoro. Kratos Que tava lindo
5: Era um boneco do Kratos, assim, um bonequinho do Kratos Sim, e na
3: verdade a gente doando Que aniversariante ia pagar a conta de todo mundo Tinha umas 70 pessoas lá A gente, Nossa. Olha,
5: Nossa. A gente fazia amor Não é. é. lembro disso Assustador, assustador então assim, <risos> então assim, a minha voz A minha voz hoje, ela tá mais pesada Do que ela tava no de 2018 E ah, aí... Eu... Pô, ela tá mais... Tanto que quando saiu o primeiro trailer do Blato, eu, dire... eu liguei pro nosso diretor, e falei... Eu falei, vem cá, o Rafa colocou algum efeito? Ele falou, não, não tem nenhum efeito? Ele não. Ele falou, é que sua voz tá mais recopada, você tá mais velho Eu falei, é, ah, ok. Porque assim, eu <risos> <risos> Comparando, que o é único lugar que eu uso o Kratos, a voz de Kratos, pra fazer o, aquela voz é o Kratos. Eu não uso. Uhum. Em outro lugar, a maior parte das vezes eu, eu, eu uso o meu timbre normal. E sim. às vezes, é, é, mesmo sendo live action. Agora há pouco tempo, é, eu fiz um, um capítulo que teve uma repercussão muito, muito grande. É, foi o episódio 3 do Last of Us, que eu fiz o Frank.
4: Sim, né? sim, é. sim, sim.
5: E ali, a Lima, eu, eu também eu fui, foquei na interpretação então então Então, é, é, inclusive até quebrando um pouquinho, a, a, saindo da sua Pergunta. Fica à vontade. Muita gente, eu acho que o Lipe também, talvez deve responder essas perguntas, que ele faz muitos vídeos, as pessoas são, oh, mas eu quero ser dublador, mas eu não tenho voz, eu não tenho uma voz assim, uma voz. Eu falei, não precisa, você tem que ter interpretação, uhum. tem que ter uma boa leitura, boa dicção, uma série de uhum. conjunto de, de coisas, né? E, então, assim, uh, existe muito essa coisa de, pra você ser locutor no um dublador, tem que ter um vozerão. Então, você assim, imagina se todo mundo tivesse uma voz, se o Lipe tivesse um timbre tipo igual o meu, imagina como é que ia é ser o Atreus, entendeu? <risos> é, isso que ele fala, a é
3: verdade, o pessoal pergunta bastante isso, porque tem essa visão e eu sempre respondo que uhum. existem existe todo tipo de voz no mundo então vão existir todos os tipos de papel porque os claro. personagens são pessoas que existem tipo são seres humanos entendeu uhum. e existe todo tipo de ser humano com todo tipo de voz então independente do jeito que a sua voz seja vai ter um papel para você vai ter um personagem para você fazer sabe não não tem essa de uhum. voz feia voz bonita voz que funciona mais voz que sabe não tem tem uma voz e o que ele falou: interpretação e dicção é muito uhum. bem trabalhadas. Pode sim é, ser um. Tem total condição de dublar várias coisas, independente. Maneira demais. É,
1: esse trabalho da voz que o Ricardo fez, eu acho muito interessante. Que tem muitos papéis, muitos atores têm que fazer esse trabalho para pegar papéis mais complicados. Recentemente, no filme do ano passado do Elvis, que saiu, o ator que fez ele, ele passou acho que mais de ano também com um trabalho com fono, tendo que estudar. Uhum. Tudo um trabalho vocal para alterar totalmente. Tanto que se tu vai ver em entrevistas hoje em dia. Ele ficou tão imerso nesse papel, que o timbre de voz dele natural mudou, ele fala de um jeito diferente do que ele falava antes assim, então eu acho esse tipo de trabalho uma coisa fantástica, cara, eu acho fenomenal que vocês conseguem fazer assim. Não, ele além é do...
0: fantástico e bizarro, né, cara, uhum. é, Não, é, é outro mano, nível de trabalho. Assim. Cara, agora
1: é.
2: que o Ricardo falou a questão do, de ter se encontrado né, no God of War principalmente no, no segundo jogo, né, uhum. ele, depois, de, depois de cinco anos né, de um jogo pro outro, Sim. <risos> é que o God of War, os novos, né, a nova sequência, deu uma oportunidade de maior tempo para ele, ele se adaptar o personagem às falas, né? E ao time, é. etc. É. Coisa que talvez ele não tenha tido no God of War Ascension, né? Que era também um jogo mais curto e que só teve um, né? Antes é, do Ascension, a, a dublagem do... é geral, de... né? Exatamente. E
5: eu diria, assim, uma coisa que fez uma diferença muito grande, a gente já falou sobre isso em outros lugares, é que não tem imagem para a gente gravar mas esse jogo... A gente teve um feedback muito grande A descrição da cena, por exemplo é, Momentos ali que o Kratos está com os olhos marejados Eu falei, mentira
4: <risos> Eu não acredito que
2: eu nem vendo nessa né? aí Eu vendo, não acredito
3: Não esquece Nossa promessa
5: O Loki se vai O Adios fica o que o...
3: Voltando um pouco, eu achei bem legal o que o Ricardo falou. Que ele falou, ah, não, aí ele saiu um pouco desse estilo super extremo hack and slash, né? De, uhum, nossa, isso, eu mesmo, cara, jogava ali o God of War 3, mano. Era só ali um triângulo, ficava girando as <risos> blades, mano. Era só isso que, que eu fazia, mesmo. era só isso. E aí foi agora, né, a mitologia nórdica trouxe um pouco mais... É, continua né, essa parte da luta sim, bastante, sim. mas trouxe mais essa parte de... Focado mais na história também. E aí, uhum. se você for pensar, é muito interessante isso. Que, que ele falou, porque vocês viram né Vai ter a série do God of War E eu achei ah, muito né? que eles iam ah, começar mas... pela mitologia né a, a mitologia grega mesmo Mas sim, sim, eles sim. vão começar pela nórdica Porque é o que o Ricardo <risos> falou sim. Eles querem talvez alguma coisa que tenha um pouco mais Focado na história, que eles possam É bem mais dramático né, Ah, é, é, mas esse drama, né, mais, né? É, Eles falaram é, é. Que, que eles queriam contar essa história De pai e filho, né, que vai ser a história do primeiro jogo Da série, então é Bem legal isso que o Ricardo falou acho que eles vão fazer a série série focado nisso, porque uh -huh. mais dramático e tudo mais, né? Acho que passa uma... passa... é
0: uma vibe parecida com a que o jogo passa mesmo, que assim a gente aqui, na vida real, sabe que existe os primeiros jogos, viu toda aquela história e tudo mais, né? No... no God of War, quando ele vai para a partir do 2018, né? E principalmente no Ragnarok eles falam muito sobre o passado do Kratos de uma forma meio misteriosa e tal, né? Então eles não uh -huh. dão... o Kratos mesmo quando fala, normalmente ele não dá muito detalhe. Ele fala, aconteceu um negócio muito antigo, aí conta a história das Nornas lá e tal, mas ele fala sempre de forma muito superficial, né? Então acho que vai é. na série e provavelmente vai trabalhar da mesma forma, assim. Falando é. de vez dando pinceladas no passado do Kratos nas... em Esparta
3: e tal, né? Tem
0: flashbacks e eu sou... E, mais...
1: e acho que não só por isso também, cara, a gente assistindo agora a própria série The Last of Us, tu vê que quando eles vão adaptar um jogo pra uma obra de série ou de filme, tem diferenças uhum. que o Gameplay fa faz essa diferença, sabe? Ah, com certeza. Porque, porque o próprio The Last of Us agora tu vê que eles dão muito mais peso a quando o personagem tá num tiroteio, quando vai na matar alguém, coisa do tipo, quanto que no videogame com um elemento de gameplay, tu tá lá matando gente pra caralho o tempo inteiro, isso não é uma coisa que te afeta na uhum. série eles dão um peso maior pra isso sim, e se tu não adaptar sim. aos jogos antigos, do jeito que eles são, eu acho que seria muito difícil do público se conectar com o Kratos, porque eu tu não certeza. tá no papel dele fazendo aquilo, tu sei ah, é, tá vendo um cara, cego de vingança é. completamente descontrolado, esfaqueando <risos> e matando geral,
2: sabe?
4: E o é. Kratos,
1: quando o cara pra analisar o que ele fez, ele é vilão, cara ele destruiu o mundo aí. pera lá, não, lá não, não fala diferente. de Kratos
2: assim não <risos> que... defensores e mesmo que...
4: É aí. E, cara, <risos> é, eu vou, vou falar é é você, um né?
5: Político, você. O Lito citou aí a, essa série que tá, que tá pra vir pela Amazon Prime, né? Uhum. Eu torço muito, muito mesmo pra que seja uma adaptação super bem feita. É, com vários nomes surgiram. Pessoas uhum. né, na internet pedindo fulano, deutrano, e então. tal. Mas, assim, eu estou a favor da mesma forma que fizeram bom, Quando o Hugh Jackman chegou para ser o Wolverine Ele era praticamente desconhecido O Christopher Reeve no Super Home é a mesma coisa Lá atrás, uhum. nos, nos 80 assim, Qualquer grande estrela Que ele traga, não é que não vai ficar bom Não é Sim. isso é Porque aquela grande estrela já tem Um milhão de papéis, uma série é de coisas E já interpreta de uma certa forma O cara já faz é assim, Neymar, você vai jogar pela direita Não, mas eu jogo pela esquerda Não, não, você vai jogar pela direita Eu sou diretora sim, sim. Eu sou o técnico de futebol tal. Então, você vai pegar uma pessoa Que já tem um super nome, né? e tal falando eu quero que você faça ele mais assim Tá, mas eu faço mais assim entendeu Eu sou o uhum. nome nome da, da... Então, assim, eu sou a favor de uh, Pegar uma pessoa uh, Na verdade, o elenco todo, tá? O elenco todo uh, Investir realmente na, na um bom ator E assim, tem que ser um cara, um brucotor Né? É <risos> uhum. É um cara você...
3: muito grande,
0: muito, muito grande. grande.
5: Muito grande Que seja um bom
0: o pessoal do Jovem Nerd O cara tem que ser rio de moda-foca, cara Exatamente Exatamente E
5: aí Eu só espero que a adaptação A gente tá vendo essa adaptação Belíssima do Last of Us maravilhosa Eu espero que realmente Eles façam uma coisa bem feita E é uma coisa que a gente não sabe A torcida pra que todo elenco Eu, o Lipe Todo mundo Seja chamado Da mesma forma que no Last of Us Seria um absurdo Se não
0: for Todo respeito
3: Sinceramente Eu acho que como aconteceu isso Com o The Last of Us Eu na minha cabeça essa chance é grande disso acontecer uhum. No, uhum. nessa série da, da Amazon, do, do God of War. Só que eu não tenho esperanças pra mim de eu estar numa primeira... Te... Porque eu acho que essa... Se fizer sucesso e, e for muito boa, como o Ricardo falou, com uhum. certeza vai ter a segunda temporada, né? Assim como The Last of Us já foi renovado pra segunda temporada. Que aí uhum. a primeira temporada conta a história do primeiro jogo e a segunda temporada, imagino eu, conta a história do segundo jogo, né? Uhum. E aí, cara, eu, sinceramente, é... não tenho muita esperança de que eu vá Lá o Atreus na primeira temporada Porque uhum. o Atreus na primeira temporada é, assim como no jogo, ele tem ali 11, 12 anos, sabe?
4: Yeah, e yeah. aí,
3: não, cara, não ia dar pra eu fazer, porque eles vão pegar uma criança com certeza mais ou menos nessa idade e eu agora uhum. com 21, como ele falou, é uma adaptação, então é um outro jeito, eu acho que sim, pra sim. adaptação, mesmo se eu fizesse a voz do Atreus lá de 2018, não ia ficar tipo, legal assim, então eu realmente, eu acho que os outros dubladores, né, tipo o Ricardo, a, a Bia que faz a Freia, eu acho que eles vão colocar os mesmos, e é, o, ba o Baldo, né, o uhum. eu acho que a chance é, é grande de colocarem os mesmos porque o pessoal gostou bastante do que fez no The Last of Us, só que tem que ver esses detalhes eu falei eles porque eu acho que eles vão encaixar a voz com o ator ou atriz que foi sim, escolhido, sim. né, agora uhum. eu acho que não, não tenho esperança de eu fazer não porque eu acho que a minha voz mesmo não vai encaixar eu tenho esperança pra, pra uma segunda temporada que uhum. inclusive, uhum. eu acho que dá muito bem pra eles, talvez, depende do quantos anos o moleque tiver, mas dá pra botar um, na segunda temporada, se eles não quiserem, né, dependendo do tempo, não tiver passado passado Tanto é, tempo assim, e o ator Da primeira temporada do Atreus ainda continua Pequeno, na segunda uhum. temporada, se tiver Eles podem meter o mesmo ator de voz da, do, do jogo, porque eles usaram a cara Do moleque, você vai ver o um ah, ator é. tipo, de é, Eles são parecidos, é. né? É, dos Estados é. Unidos lá, que é, é. Sunny afeição e é, é,
1: é, eles falaram. Totalmente totalmente. é,
3: eles falaram Eles escanearam ele escanearam de novo Quando ele foi mais velho, então Eu eu é, torço muito pra que, como o Ricardo é, Escolham é, os mesmos dubladores pra fazer Que encaixe mas acho que pra mim não vai dar Porque vai ter que ser uma criança mesmo pra fazer eu o Atreus, senão é, minha mas... voz não vai chegar. Mas, mas quem... te... Tô pensando ah. lá longe, hein? Segunda temporada, se
5: tiver o Atreus, no, no mas, Ragnarok mas... tô lá. Mas quem <risos> sabe, quem sabe eles já começam ele já da fase que acabou no, no game, no Ragnarok. É, né? pode Vendor. ser. Pode ser. É assim, entendeu? Tudo e é possível
1: agora com o Matheus um pouco mais velho do que ele no primeiro jogo. É,
5: exatamente. E de repente rola um flashback. Dá um flashback ali de sim, ele, criança, sim. né? É por... agora, e assim, agora sim, adaptação é muito difícil, cara. Nossa. adaptação... É, agora, sim, sim. Falando, falando especificamente assim, em dublagem, eu só vou dar o um contexto pra vocês, porque por questão ah. de sigilo eu não, eu não posso falar do que se trata. Mas a cena é a seguinte: o meu personagem é um advogado, que é o vilão, e ele prendeu um rapaz. Ah, e o rapaz tá lá apanhando, os capangas estão batendo, esse rapaz e tudo mais. Uhum. Então, assim, ele recebe uma ligação, tá, da, da irmã desse rapaz que tem provas que vão incriminar esse advogado, blá, blá, blá. E aí, isto, agora eu tô falando de adaptação, assim, da questão de texto, tá, texto. Ah, na, na dublagem. Então, existem traduções maravilhosas, tem traduções que não são tão legais. E, eu tô sendo generoso, não são tão legais. <risos> mas, <risos> realmente, é muito engessado e se, sabe, às vezes ela pode deixar muito duro o texto, muito... Não vai ficar legal. Então, é, é, o, o que a, a pessoa no telefone, fala, olha, eu tô aqui com a prova, você vai ter que soltar o meu irmão, eu sei que você pegou ele, papapá, você tá aí com ele, daí tá apanhando aí tá, aí, tá tá. E aí no texto, o meu advogado falava, o meu personagem falava assim, seria uma boa ideia você passar por aqui, para, por aqui para resolvermos essa situação o mais breve possível. Aí eu falei, nossa, você tá muito ingestado isso. <risos> aí, tá, aí, tá, tá, aí, 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 eu, eu, né? isso, isso eu gravei, isso ele falou no telefone. Sim. Aí o que eu transformei, peguei, eu mudei o, as palavras sem mudar o sentido Aí eu falei assim, faz o seguinte, dá uma passadinha aqui, que a gente resolve isso e vem cada um pro seu lado. Ficou Fantástico. assim, uhum. entendeu? Uhum. E uhum. ficou em português. Uhum. Então, e, e aí depois o cara que tá sentado na cadeira grita é, pra irmã dele, não, é uma armadilha, aquelas coisas, né? É uma armadilha, não, não vem aqui, papapá, papapá e tal. Ah, o meu personagem é, fala pra ele que é isso tem que ele fala em inglês, né? You're hilarious, né? Você é hilário, uhum. né? Aí tipo, aí ele, não, não vem aqui, vai pra polícia, não sei o que lá, 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 Aí em vez de colocar, você é hilário, não é? Aí eu coloquei, ah, é de sacanagem, né?
0: Bom, muito mais muito mais <risos> fluido, muito né, natural, cara? Muito mais
5: Entendeu? Então, então isso, essa adaptação, ela vem, essa hum. coisa... É, é, humana, orgânica. Claro, às, claro. Vezes, às vezes é o diretor, uhum. às vezes é o, é o dublador, e você tem que ter... Essa, e essa, é tudo muito rápido. É, quando a gente deu uma entrevista ao Elip, uh, lá no Flow, é, eu, fa, eu falei sobre isso, ah, vocês não fazem ideia, mas o, o nosso, a nossa vida é muito corrida, é um ritmo industrial. Uhum. É, é, então, por exemplo, eu, eu sei que eu tenho, por exemplo, eu tenho, uma, eu tenho agendado um horário para terça-feira, que é um estúdio que já tinha o um tempo que não me chamava, e é um horário até relativamente grande. E, é assim, do regulador é assim, tem um mês que tá bom, tem um mês que tá, tá muito trabalho, tem um mês que tá... agora é, tá... É
3: isso mesmo, é isso mesmo.
5: São Paulo tá, todo que tá bem, bem, bem fraco, tá bem fraco esse começo de ano, né, e esperando por dias melhores, né, porque a gente ganha por produção, quanto mais grapa, mais, mais ganha. Então, assim, eu tenho um negócio agendado que, Pode ser quatro horas de vozeria, um filme de guerra, pessoa gritando, <risos> cuidado, granada, ou pode ser um papel. Então, assim, e quando você chega no estúdio, aí você vai ter contato com o papel, com, com o personagem, o diretor vai te dizer, olha, é assim, 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 o personagem é isso, o personagem é aquilo e tal. E aí, toda essa... essa questão que eu dei aqui, esse exemplo que eu dei aqui, da adaptação de texto, Sim. é na hora. Você não tem, ah, vamos pro ah, vamos a gente vai ensaiar, hoje tem ensaio, vai ensaiar que a gente vai estrear daqui a dois meses. Uhum. Cinema e então, tal, vamos ensaiar, papapá, você leva pra casa o texto, vamos decorar o texto, novela. Pá. Não tem isso, então é tudo muito rápido e você tem que, assim, o diretor, por mais que ele queira dar oportunidade, se também vem a um outro ponto aqui que foge um pouco do que eu tava falando, fala, poxa, mas eu tô tentando dublar já tem dois, três anos, eu não consigo entrar no mercado, meu Deus, por quê? Porque o diretor não tem muito tempo de falar, meu filho, olha só, a gente vai perder meia hora nessa cena aqui pra eu te dizer como é que eu quero que você faça, você já tem que chegar lá meio ponto meio pronto. Uhum. É um pouco cruel uhum. isso, mas com o tempo você vai perder o ritmo, você erra, é erra, muito, erra. É, é
0: erra. muito no improviso, né, cara? Assim, é, no improviso é, não... não se... atuação, né Isso, é, você tem que ser muito
3: maleável enquanto ator, né? É, sim, sim, É, tipo, não, é, não, eu não diria improviso, eu diria que assim, você tem que ser um bom ator, porque pra mim o um bom ator é isso. É assim, ele, ele preparou um negócio, aí o diretor fala, não, mas mas eu quero que você faça mais assim. Ele na hora conseguir fazer, entendeu? Já puxa aquela é, emoção de dentro por... e tal, né? Sim, porque o que o Ricardo falou, é puxo aí que preparação pra, de ator pra você ser um dublador é muito importante, porque é o que o Ricardo falou, a gente não tem tempo, é uma produção, assim, industrial praticamente, é muito rápido, os prazos são muito curtos, uhum. e quando você chega lá no estúdio pra gravar, mano, o diretor tipo, no máximo, ele vai explicar que você fez uma coisa e ele prefere outra, ele vai te dar um toque ou outro, assim ele vai tentar puxar de você, mas ali não é a hora de você uh -huh. passar por uma aula de teatro, assim. <risos> tipo, <risos> eu digo, uma aula de teatro mesmo. Que é o que o Ricardo falou: na aula de teatro, às vezes a gente pega uma cena, aí o professor fala, faz a cena aí. Aí você faz, aí ele, beleza, tá muito bom, mas vamos melhorar. Fa é, pega só essa frase e faz ela andando, imaginando tal coisa. Aí você fica lá fazendo, fica lá fazendo, Sim. beleza, agora fala a frase. Aí falou. Aí você faz a frase um monte de vezes, aí uma funciona, é isso. Aí direto, o seu professor de teatro fala, é isso. Aí você fica, meu Deus, tô entendendo. Você não hum. tem tempo uhum. no estúdio, o, o diretor sim, de dublagem sim. ele vai trabalhar com o que você tem ali na hora ele não vai fazer milagre com a sua interpretação sabe, Entendi. porque se gravou meia hora seu personagem tem que ser gravado em meia hora ele vai ser gravado em meia hora, ele vai <risos> ser gravado em meia hora, você não vai é por causa desse fator do tipo, ai ah, não, pera aí vamos precisar de mais um tempo porque vai demorar mais meia hora pra interpretação que sei lá o que, sabe é, isso uhum. acontece só com crianças né, porque aí o trabalho é diferente com criança claro. sim, até você porque quer. quando uma criança vai dublar, o estúdio de dublagem avisa o cliente, o cliente já tem noção de que, olha, é uma criança. E a gente não pegar mais tempo pra trabalhar, vai ficar horrível. Então, uhum. só quem tem esse privilégio de ter um tempo a mais dentro do <risos> estúdio que eu vejo, são as crianças de 10, 8, 7 anos que não tem como. Agora, sim, a galera sim. que é mais velha assim, né, já 15, 16, mais velho, é uhum. adulto, principalmente como o Ricardo falou, o diretor não vai fazer milagre com a sua interpretação. Uhum. Ele vai tentar puxar se ele vê que, bom, aí não, não vai mais. Então, Entendi. é muito importante o trabalho de ator pra um dublador, para que nem você falou. É ser maleável. Acho que uhum. é a principal palavra assim, acho que para você ser um bom dublador, você tem que ser muito maleável com a sua interpretação, porque não não vai, não vai não vai como o Ricardo falou, eu bato bastante nessa tecla aqui é verdade. Não vai sim. passar o tempo da sua dublagem para a interpretação poder ficar melhor do que poderia, sim, entendeu? Sim. Porque não sim, pode com É, tem o prazo. Mas vocês ah. acham
0: que se tivesse esse espaço assim, né, da Pra atuação da dublagem, como é feito no cinema ou pra TV, de, por exemplo, vocês terem tempo pra estudar o personagem, pra explorar melhor cada cena e tal. Vocês acham que teria espaço pra melhorar ainda mais o trabalho de vocês nesse sentido, de qualidade, de sabe, de, de, de realmente mergulhar mais no personagem? Vocês acham que teria isso? Ou do jeito que tá, já tá maneiro e. Ah, com certeza, com certeza. Com certeza. Né? Acho que, Sem acho dúvidas, melhoraria agora, pra caramba.
5: Agora, o, uma das pessoas que já é até falecido, foi o Newton da Mata, que eu não sei se o Felipe conheceu, foi, foi a voz do Bruce Willis, no Brasil, e Lion, Thundercats, e vários outros personagens. Ah, ele tinha uma interpretação incrível, e uma vez ele falou, ele falou o ator de dublagem, ele, ele até falava muito dublador e tudo, mas ele, ele queria deixar bem claro que era o um ator. Né? Então Sim. ele falava o ator de dublagem tem que estar com todas as emoções na ponta da língua. Angústia, uh... alegria, raiva, amor. Então você tem que estar com as emoções, porque quando você chega, como eu disse, a gente quando chega em frente ao microfone, aí, olha, o papel é esse. Então, assim, o de manhã você pode gravar um romance. Um sabe, uma coisa bonita, sim. então de, de tarde um filme de guerra, de noite uma ficção científica em que você é um alien entendeu, uhum. então aí no dia, dia seguinte você vai fazer o, você é um jurado de um reality show daqueles que tem os, os, os aos montes aí, aqueles reality shows de cozinha que você vai sim. ser o jurado e tal, aí de tarde você vai fazer um drama, uma filha que tá morrendo de uma doença, super rara, um drama pesado, e de noite uma comédia pastelão, bem pastelão mesmo então sim ao, ao longo do dia você, você vai fazendo um papel na novela você vai fazendo aquele papel, claro que o personagem uhum de mil maneiras e pode mudar no meio da, da novela outro filme, o um seriado, pode mudar alguma coisa e de repente uhum. até enganar o público, a interpretação, né? Ah, sim, e ele se, ele se era mocinho, lá no final você vê que ele é um psicopata um maluco e tal, que ele era assassino na história, papá E agora a, na dublagem a gente não tem esse tempo. Quando você tá fazendo seriado, você sabe o que tem feito bastante anime e então, tal você sabe que na semana, se, quando é um seriado você sabe, né, daqui a dez dias ou na semana seguinte tem mais um capítulo. Então a já conhece a linha de interpretação do personagem, aquilo papapá. Uhum. agora quando você é, vai fazer uma coisa aleatória é da hora, você vai chegar e você vai e tem que construir aquilo, por isso que eu falei o, o, o ator tem que estar sempre é, com, a, com a interpretação é, com, a, com as emoções, né, na, na ponta da língua na dose certa eu lembro no começo ah, bem no comecinho mesmo um erro que eu cometi constantemente, diretor Carlos, faz ponto, eu não entendia isso vou te dar um exemplo aqui, eu fazia assim eu não quero mais falar sobre isso... Aí, não, Ricardo, faz ponto. Aí, como assim? Eu não quero mais falar sobre isso. Você tá deixando reticente. Você, ah, tá, terminando, você tá terminando a frase para cima. Eu não quero mais falar sobre isso... Sabe? Terminava para uh -huh, cima. Aham, uh -huh. é... Então, assim, sim. parece um detalhezinho bobo, mas faz uma diferença... Gigante.
1: Ah, com Paz. certeza. Uhum. Até isso é um problema que a gente vê, só nos últimos anos, desde muito tempo já. O que o pessoal chama de Star Talent, né? Que é quando você chama alguém famoso, influenciador, ou então alguma outra celebridade, pra trabalhar e fazer uma dublagem, algum filme, alguma série. Sendo que só porque pelos ouvidos também de tudo que você fala, é um trabalho muito difícil, cara. Uma pessoa que não tem essa expertise, que não estudou a fundo a atuação e que não tem essa experiência, é muito complicado você conseguir emergir e fazer um trabalho bem feito de dublagem se você não tá acostumado, se você não tem pelo menos esse background de atuação. Sabe? Sim. É um trabalho muito, muito complexo. E é o que vocês falaram também, pelo menos, principalmente em videogame, tu não tem acesso nem à imagem na maioria das vezes. Tanto que nesse God of War Ragnarok e no God of War 2018 também, muito da interpretação dos personagens, principalmente do Kratos, já que ele não é tanto de falar e se expressar, ele fica muito pra, com as emoções pra dentro, fica muito no não dito. É muito na expressão, é no olhar dele, na expressão. Isso é verdade. Do jeito que ele se mexe, é muito É verdade dito. mesmo. É, é. É, é, nossa, é bem, bem verdade No
3: iníciozinho início do jogo
0: tem uma passagem que eu achei, eu achei muito foda, cara. Que no primeiro jogo tu vê o Kratos ensinando muita coisa pro Atreus, né? Faz assim, ele faz assim, ele vai caçar e mostra, mostra detalhe, como segura o arco, tudo, ele ensina tudo. No segundo jogo já começa com o Kratos ainda nesse espírito de, como se fosse um general, um, né, dando ordens pra ele, faz isso, faz aquilo e tal, só que toda, todo o comando que o Kratos tenta dar pro Atreus, o Atreus já tá fazendo ele já tomou iniciativa, então ele vai dizer pro, pro Atreus soltar os, os lobos, aí o, quando ele vai falar o Atreus já tá soltando, os lobos já estão correndo aí ele vai falar pra ele pegar o cervo, o Atreus já tá com o cervo no ombro, botando na árvore já adiantando uhum. o trabalho e tal então, é, sim, uma, sim. é uma mudança, né, que tu vê assim nos personagens que é fenomenal cara, e, e combina é. bem com isso daí que tu não
1: Uhum. E nessa hora o Kurt aí ele dá aquele olha, aquela olhadinha de pai orgulhoso, né, ele dá um sorrisinho É, assim, cara, é, muito, é fantástico idolizado. É só aprovação Nossa. ou
2: reprovação, né, no jogo era aprovação é. no primeiro, né <risos> <risos> exato, exato
1: pois é. Então, é, uma, é uma dificuldade muito grande de Tu conseguir fazer uma interpretação E eu acho que desde a época lá, 2013 né época do primeiro Last of Us, agora fora Ascension Até a época que a dublagem de games engatou Muito forte aqui no Brasil, com uma qualidade muito grande E tu vê, mesmo com toda essa dificuldade Vocês conseguem, muitas na maioria das vezes Fazer um trabalho fenomenal, cara, eu acho isso fantástico
2: Sim, sim, com certeza ah, Essa questão Você... do tempo me, assim, me despertou Pra uma parada, inclusive explica um problema Que eu via na dublagem brasileira de jogos Somente há uns, ah, uns, uns oito anos atrás foi quando mais ou menos começou assim né tava engatinhando 10 anos mais ou menos que uhum. muitas vezes certas emoções ou certos é, é, tre é, trechos do jogo né por exemplo um personagem já passou por uma construção em que ele deixou de ter raiva e passou a ficar emotivo né mais desmotivado talvez uhum. e determinada fala esse personagem que era para ser uma fase tipo mais desmotivado ele dá um grito com raiva para responder ao outro personagem né Sim. e uhum. isso explica muito por exemplo principalmente a parte, a parte do tempo né que vocês não conseguem é, estudar suficiente o personagem então vocês têm que interpretar na hora ali, né? Uhum. E mostra também que, principalmente no início da dublagem brasileira de jogos, como o Paulinho falou, estavam chamando, assim, influenciadores, né? Pessoas que não estavam... É, né, era pra popularizar pra fazer, mais, né? Na né? tentativa uhum. de popularizar.
1: É, não, eu acho que nessa época temos o Ricardo até sabia falar melhor, né? Mas eu acho que nessa época, tipo, sei lá, na época do de 3, ali, 2011, 2010, muito aquele período que eles colocavam muita galera pra dublar lá em Miami, uma galera que não era nem ator, que não era nem brasileiro pra fazer. Então ficava um trabalho... Caraca. Que não era tão bom quanto de hoje em dia, entendeu? Tá quando você vê que hoje, mano, a qualidade é... Parada a qualquer filme, qualquer série, você for aí, é fenomenal, cara. Principalmente nesses jogos da Sony, né, que a gente tem muito de referência, que são jogos focados muito em história e narrativa, é um uhum. trabalho fenomenal, cara.
0: Não, tá maluco, cara. Eu chorei, o que eu chorei ouvindo a voz do Ricardo e do, do Lip é <risos> brincadeira, cara. É brincadeira, uhum. tá maluco. Ah, é como eu uhum. falei, é, esses momentos em que o, o Kratos, especialmente o Kratos, que é um personagem que se expressa muito pouco, né, é, nos momentos em que a voz dele embargava de tão emo, emo, emotivo que ele tava querendo falar alguma coisa. Coisa pro Atreus e às vezes não conseguindo, e tal, cara. Isso daí me, me tocou assim. Essa relação, né? De pai e filho, e todas as coisas que o Creto já passou e ele não externaliza e tal. E você vai sentindo isso na, na voz, né? E o, o Atreus com, com, a, com a, uma certa inocência, mas ao mesmo tempo a, a ambição de conhecer o mundo e tal, e aquela energia na voz dele, que sabe, que jogava pra frente, motivava e ia atrás de conhecer, de saber o que tá acontecendo e tal. E ao mesmo tempo a experiência e o peso da voz. do Cara, a voz de vocês dois é uma, é, combinou com esses personagens de uma forma mágica, cara. Assim, eu, claro, eu sei que não é magia, né? Vocês estudaram muito pra chegar nesses nessa na, na, Nas vozes dos dois Mas é uma parada assim que é uma sinergia Tanto da voz de vocês dois com os personagens Quanto vocês dois entre si Que é impressionante, cara, é fenomenal, assim é, o, o que eu ia falar
3: é do uhum. um, Em relação ao que ele falou Que os games, cara, realmente E eu, eu vi isso, né, eles cresceram muito A localização de games Teve um Sim. estúdio, inclusive, que era um estúdio grandão E eu, quando eu comecei a trabalhar lá Ele só tinha uma cabine Assim, tipo um estúdio Aí foi ficando gigante, uhum. gigante, gigante E aí depois foi pra um lugar gigantesco estúdio Gigantesco hoje e, e foi comprado Por uma empresa de fora, uma uhum. empresa de fora De localização, então você vê que Cresceu esse mercado e vieram uma mais clientes e tudo mais pra cá. Sim, sim. Por, muito por causa da galera. Que né, A galera do, do game ela é tão exigente quanto a, quanto a galera de dublagem <risos> de anime. Eu acho isso uhum. maravilhoso. Porque, cara, sim. às vezes... Pô, pô às vezes você tá... A... Claro, que é horri... claro que é horrível de toda maneira, né? Mas eu quero dizer assim... Você tá uhum. lá assistindo uma série ou um filme. Aí a dublagem é ruim. Você vai ficar incomodado? Não vai conseguir entrar tanto na história? Sim. Agu... Mas me dá a impressão que você quando... não tá com controle mexendo, sabe? Sim, Agora, quando sim. a dublagem de um jogo tá horrível, tá ruim... Cara... Parece que você, o jogador sofre muito mais. Ele, tem, <risos> mano, ele não consegue de jeito nenhum se conectar com a história e atrapalha. Exatamente. Além de tudo, atrapalha porque uhum. você tá muito dentro. E aí o que eu ia falar, cara, é, essa indústria é tão grande, a galera exige tanto, é, é, né, os clientes, como eu falei, tão de olho nisso, que hoje em dia uhum. game é o, o tipo de produto que paga melhor, assim. É o tipo de, ah, é? de produto que paga melhor, não é. Vamos que tinha
1: diferença, assim. Tem, de... tem, tem
3: diferença de então, dublagem pro, pra série, filme, que vai pra TV ou pra um streaming, cinema ah. e jogo, e game. E game hoje muito em dia, cara, quase é muito possível. por causa de toda essa infraestrutura, mano. As empresas vêm, né, com, com uhum. um caminhão de... de estilo Disney, <risos> assim, né? As empresas vêm <risos> com um caminhão de dinheiro pra gastar o um tanto quanto for necessário, se precisar gastar um tanto mais, sei lá, refazer, um monte de coisa, e aí espera chegar e tanana, tanana, é pra ficar muito bom que eles sabem que se não ficar bom, a galera vai cair matando de game Sim. vai cair, tanto uhum. que nem foi relacionado a dublagem, isso tá nem foi relacionado a uhum. dublagem, mas pra você ver como a galera valoriza, isso acho que foi o Ricardo que me falou, lançaram okay. Ragnarok aí você tá lá jogando o começo, começa a aparecer o um nome dos atores de voz só que aparece uhum. o nome da galera dos Estados Unidos, uhum. no primeiro jogo não aconteceu isso, apareceu o nosso nome no começo Sim. Ricardo, não, a entrar. galera não gostou disso. Começaram a reclamar, é reclamar, reclamar, reclamar. Não, fizeram se... uma atualização, não foi, Ricardo? Que agora é nosso nome que aparece no começo. Ou não fizeram
5: eu, essa atualização? Eu, eu não, eu ouvi, eu, eu, eu li em algum lugar, alguém me falou, eu li em algum lugar, porque nesse período de lançamento do, do God of War, eu recebi tanta mensagem, faz tanta mensagem, eu
0: fiquei tonto. Nesse <risos> mês turbulento.
5: É, alguém me falou, ou alguém falou, alguém, eu li, não lembro agora, que ia trocar. Não sei se já trocou, eu não sei se já deu, eu até, uma boa ideia até, até dá uma olhada daí, mas assim, o pessoal estranhou, o pessoal realmente estranhou.
0: Não, mas com certeza, cara, é porque hum. pra quem joga dublado, é, é simples, né, cara, se você joga dublado é, em português, vocês são a alma da, do, dos personagens, assim, não, é, não, não tem diferença entre as vozes entre aspas, originais, norte-americanas e as vozes brasileiras, é, ah. você, né, se você é, joga a parada dublada em português, a voz do personagem é a voz em português e pronto, acabou, então, quando você hum. desvaloriza de certa forma, pô, não Colocar é, o nome da, da, dos atores daqui do Brasil é, pô, é um, de certa forma, um desrespeito, né, cara?
1: Uhum, não, Agora, quando eu vou... a primeira vez, eu achei fantástico esse detalhe. Uhum. De colocar os nomes de vocês ali. Uma coisa bem de filme, né? De colocar aqueles créditos iniciais com os nomes.
3: É... Exato,
4: exato
1: é.
3: Nossa promessa. O
5: Loki se vai. Agora, uma coisa também que eu ia falar, no meio desse corre-corre louco, né? E isso que uhum. eu vou falar agora não é uma exclusividade da dublagem, é de qualquer profissão, na verdade. Se você uhum. for dentista, se trabalhar com TI, qualquer profissão. Só que a nossa como você tem que trabalhar a questão de interpretação e emoção com a voz, ela fica um pouco mais delicada e mais difícil, dependendo do que você for fazer. Dependendo daquela gra da gravação que você vai ter naquele dia. Então, se assim, é uma coisa que, que eu vejo as pessoas falando, ah, eu quero ser dublador porque é um trabalho divertido. Gente, é trabalho. É trabalho. <risos> trabalho é trabalho,
0: né, cara? Trabalho. É trabalho
5: mano. Claro que nós temos momentos, sim, que a gente curte, que a gente se diverte. Da mesma forma que um dentista vai ter um momento, vai sentir prazer por estar tá tá exercendo a profissão de dentista e um uhum. advogado e o contador professor e assim por diante, sim, sim. mas assim é, o que eu ia colocar é assim que a, a gente estava gravando ainda estava ainda não estava como está agora quando a gente estava gravando ainda estava no período é, de covid então existia essa tensão né ainda tinha a preocupação ah, eu pe eu pegava uhum. avião né pegava avião aí ia é, no, ficava trancada no hotel só saía mesmo para gravar e eu estava durante todo o processo de gravação eu estava passando por, um, por uma questão pessoal bem difícil bem Delicada. bem bem complicado. E eu tinha que fazer Então como já Sim, aconteceu também é, quando, quando eu fazia rádio, eu trabalhei em rádio durante muito tempo As minhas duas avós Uma correu duas e pouco da manhã Outra cinco e pouco da manhã é, é, no, é, E eu tava fazendo rádio E eu tinha que entrar ao vivo Às oito horas, para era animado e era ao vivo, ao vivo entendeu? Então assim, uhum. todo, todos nós, novamente, isso não é uma coisa dublagem qualquer Sim. profissão, é, é quando você vai, você tá com alguma questão, algum problema alguma, alguma preocupação e você tem que trabalhar, você vai trabalhar mas você não tá a sua, a sua mente ficou lá na, na sua casa <risos> Então, aí no, e no nosso caso, às vezes, você tem que às vezes, fazer uma comédia, fazer alguma coisa, e você tem que fazer, entendeu? Sim, no,
3: nosso, no nosso caso, às vezes, a gente tem que fazer emoções totalmente contrárias ao que a gente está sentindo, né? A gente é obrigado. Uhum. Tem,
4: Mas tem vezes... muito.
3: Tem vezes que é positivo nesse sentido Porque, cara, já teve várias vezes Que, sei lá, eu lembro quando, <risos> Eu lembro, por exemplo, quando aí uma história pessoal, acho que é legal contar isso, por exemplo Eu, uhum. eu, eu, eu namorava um tempo atrás, né Eu lembro quando eu tinha terminado com essa minha ex E, velho eu tava muito triste, né, poxa Tinha terminado, uhum. e aí eu fui dublar Um negócio, cara, que eu Que era um personagem, que ele Tava também triste, porque ele Tinha terminado com a namorada dele lá na Putz, série Tá né? <risos> <na risos> né,
4: cara eu,
3: Então, mas eu, eu, eu sentido Sentido, quando não é emoção contrária, é positivo, porque uhum. eu consegui, tipo, soltar o que eu tava sentindo, entendeu? Caraca, maneiro. Sendo as falas dele, eu consegui Foi soltar o que eu tava sentindo. Né? É, uhum. é, exatamente isso. Essa é a palavra. É, é, Sim, não é terapia, é. mas é terapêutico, cara. Não é terapia, mas é terapêutico. Uhum. Nossa, eu lembro que eu saí dessa, dessa escala, dessa dublagem, me sentindo melhor, né? Ainda tava uhum. triste e tal, mas eu me senti melhor, porque eu consegui expressar o que eu tava sentindo, entendeu? Então, Muito tem maneiro. esse lado positivo também aí. Agora, tem um pró, tem um contra, mas.
5: O próprio. É, é isso que ele falou, exatamente isso. Já aconteceu, deu também tá com algum problema, alguma questão, alguma coisa que tinha me estressado. Uhum. E ali na frente do microfone, você deixa Descarrega, de ser né? de É, você deixa de ser o Lipe, você deixa de ser uhum. de o de uhum. de Ricardo, você vira o capitão de uma nave espacial, você vira um herói, superpoderes, então ali, e você uhum. foca, né? então você perde. Eu, 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 eu pelo menos faço assim: eu foco 101% da minha a, energia, principalmente quando eu tô. que eu, eu não quero que, que aquela, aquela lembrança que está me fazendo tá me deixando para baixo, venha, Sim. entendeu? Então ali uhum. você tem que... Então você tá, você tem o texto, você tem que concentrar ali e tal, mas assim, é, ela se torna mais difícil quando é ao vivo, né? O caso que eu falei da, da, das minhas duas avós, né? Eu tava e tinha que fazer, né? em uma coisa animada e tudo mais. E entre, uma, entre uma música e outra, eu... eu e ela limpar limpa as lágrimas, né? Porque não Caraca, tinha como, né? Aí o pessoal tá tudo bem. Não, aí não. Pô, mas o que aconteceu? Você tinha que estar em casa, você não tinha que estar aqui e tal. Eu falei, não deu tempo de avisar. Como é que eu ia ligar pro sim, meu chefe sim. duas horas da manhã é, e pedir é para um outro locutor chegar aqui às 8 horas e acordar a pessoa no meio da madrugada? Não deu tempo. Caraca, muito profissional, é. cara.
3: Não, ou isso, ou mesmo que você ligasse a pessoa não ia acordar, né? São
1: duas da manhã, mano. É, foi
4: é, é isso.
1: Pois é. Pois é. Que situação, mas isso, cara. Puxando isso que o Ricardo falou, uma outra coisa que eu acho muito legal no trabalho de vocês, o trabalho de dublagem no geral é que vocês têm uma, uma possibilidade, de a outros campos de atuação de pegar papéis muito diversos que não necessariamente vão ter que se casar com a idade de vocês, ou então com o perfil ser parecido na questão corporal na época do lançamento do Homem-Aranha de do 2018, de Playstation também eu lembro que eu vi uma entrevista do ator que faz o Peter Parker no original, que é o Yuri Lowenthal que ele é um dublador famoso lá nos Estados Unidos, ele faz a voz do Sasuke, ele faz o Ben 10, eu acho também uhum. e ele falou justamente que pô, ele já tá com 51 anos e o Peter no jogo acho que tem 23 Três. Então, tipo, ele nunca teria a chance de interpretar o Homem-Aranha de outra forma que não é. Sei lá, ele faz a captura de movimento, ele faz o trabalho de atuação, parecido com isso que o pessoal do Grafford faz. Então, você tem dentro do, desse trabalho de voz, tanto no dublagem como voz original, essa possibilidade de fazer papéis que são muito distintos do que tu teria a possibilidade de fazer numa indústria de cinema ou de série e tudo mais. Isso é uma outra coisa que eu acho muito legal. A gente tem atores muito versáteis aqui, que tem uma capacidade de interpretar quase tudo, tipo, o próprio Ricardo. Tu faz o Kratos, assim, com essa voz, e tu, e tu já fez o Melman do Madagascar, que, nossa, é um, um completo <risos> oposto, assim, tá ligado? Sim. É verdade, é
4: verdade. verdade. Uhum.
1: Caraca, é, mas... esse
3: cara tem 50 anos, nossa, a voz dele deve ser muito é. jovial, hein? Muito
1: jovial. É, a voz jovial. dele, mano, é muito impressionante. Ele tem uma voz muito jovial pra
3: idade
5: dele. 51, eu acho. É, é... Não é. <risos> depois, Eu ia dizer que eu ia procurar, que eu fiquei curioso pra saber. <risos> é,
0: eu também uhum. não, não tinha ouvido falar, não, cara. Quem tem uma voz assim, que é, é muito jovial e que você... Claro, ele é, ele é um pouco mais jovem ainda, mas mesmo assim, a voz dele não... não, não... Sabe, não bate com o rosto, assim? É o uhum. que ia, ia gravar com a gente aqui, que é o André Rinaldi. Ele já gravou com a gente quando
4: Sim.
0: saiu a Rene, é né? Que ele, ele fez o Victor. E a voz dele é muito suave, cara. Uma voz suave, melódica até, sabe? Muito jovial uhum. e tal. E ele fez o Ratatoskir no, no God of War,
4: né?
5: Isso.
0: É
3: verdade, é verdade, é verdade. Eu tô lembrando da cara dele agora. Nossa, eu lembro também. Cara, tipo, a voz eu vi... dele é fantástica. Cara, quando eu vi a do dublagem é. do Victor, do Arkane, eu falei, nossa, deve ser uma pessoa, um jovenzinho, assim, né? É. Um jovem. Que deve ter a fisionomia bem parecida com a do Victor, inclusive. Deve ser bem magrinho e tal, mano. Sim. E tipo assim, velho, ele é completo oposto. Tem uma barba, ele tem uma barba, né? Um
2: é André
4: um
2: abraço pro André ele casou muito bem com ele com as personalidades ele tá
3: mais pra Durlin, né ele, ele tá mais pra Durlin do God of Ragnarok <risos> do que pro Victor, é né tipo, mesmo. de aparência e é o é que você falou mesmo. mas a voz dele tem tudo a ver com o Victor ficou perfeito, mano sim, ficou sim muito bom mesmo não, ele
5: é fantástico agora, é, é curioso essa coisa da, da voz, né porque a gente antes da internet, né imaginava pô, quem faz a voz daquele aí você vai olhar a pessoa que faz não tem nada a ver com o personagem.
1: Exatamente, <risos> exatamente. É, já,
0: já o Ricardo, cara, o Ricardo incorporou, inclusive, o person... vocês dois são muito parecidos, até é, fisicamente vocês têm coisas que lembram eles, né? O Ricardo não, tinha mais tamanho... fotos...
3: Não, a minha napa, uhum. o tamanho do meu
0: nariz é igualzinho da
4: Três.
5: <risos> assim. Gigante! O, o, o meu é o branco do olho e a barba só.
0: <risos> não, mas tu tirou, tu tirou umas fotos como o Kratos que ficaram sensacionais, Ará.
5: cara. Ah, é, ficou o legal. É acho. muito bom mesmo, fez ensaio
0: que é idêntico ao Milton do Mimir, irmão. Ah, é verdade, cara. É o Mime, é verdade, cara. Exatamente <risos> o selado. <risos> selado, selado. celado, Ele é muito engraçado, cara. Sensacional, Vocês viram ele. Vocês
3: no... ele. chegaram a ver ele no Flow lá? Ele falou. Sim, sim, mano. Ele é muito hum. engraçado,
0: cara, mano. Cara, ele, ele passa é muito demais, a vibe do Mimir também, cara. Passa hum, a vibe cara. do personagem, sabe? E
5: ele é, não, não ele, sai, ele
3: sai falando sem filtro. Isso que eu achei muito engraçado, eu, assim, mano. Ele vai é dizer isso,
5: eu vou contar, eu vou... Já que o Milton Milton, se você estiver ouvindo isso aqui, você me desculpe, mas eu vou contar o negócio pra você. É, não é nada demais, na verdade não é nada uhum. demais, é uma, é uma bobagem, é uma bobagem, mas como o Lito falou, ele é sem filtro. Um dia eu tô no estúdio esperando pra, pra entrar, né, quando você chega você fica uh, na recepção, aí, vamos lá, Ricardo, e tal, aí você vai pro estúdio A, eu Milton vai pro estúdio B, e assim por diante. E eu sim. cheguei, ô, oh, Milton, oh, ô, Milton, tudo bem, como é que você tá, tudo bem? Ô, oh, como é que você tá, Ricardo, tudo bem? Ficou conversando ali, daqui a pouco a menina da recepção falou, Milton, você vai gravar que horário? Falou, que horário? Porque o Ricardo vai gravar agora, às 15 horas vai até às 17. Ele uhum. tá mandando ali a tabela. Você não tá aqui hoje. Ele, não. Não. Cê, é, seu horário tem marcado cara amanhã. É amanhã. Aí no horário e tal. Aí ele, <risos> ah, e tal. E, nossa, eu, 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 eu olhei errado na agenda. Vim <risos> pra ele se levantou, ajeitou a roupinha dele, se levantou. Aí falou, não tem problema. Eu volto amanhã. Agora eu vou pra casa fazer sexo. <risos> <Que> isso, <risos>
2: É,
0: pior que total alguma coisa que o mimer falaria né
2: cara sim,
4: o mimer diria
3: isso o
0: mimer
4: sim, aparente, a personalidade é idêntico cara cara, cara e, é e tem uma
3: outra história também que era uma vez eu tava é, que a gente não se encontra tanto né quer dizer o Ricardo acho que como a gente gravava mais no primeiro jogo eu encontrei ele várias vezes né e saindo uhum, do estúdio ele entrando mas o, o Milton que faz o mimer eu não tinha encontrado nenhuma vez no primeiro jogo sim, a gente nunca sim. tinha se falado e aí agora gravando esse segundo jogo né o Ragnarok teve uma Vez que eu saí do estúdio e ele tava lá sentado de boa. Uhum. E ele, ele anda, ele sempre tá na estica, cara. Ele sempre tá se vestindo muito bem, assim, tipo. É mesmo? É? Sério mesmo, uhum. mano. Tava com. Ele sempre tá se vestindo assim de maneira chiquérrima, assim. Ele se veste muito bem. Olha só. Tanto que, pô, o Mimir ele é todo, né? Tipo, ele. Sem filtro também, né? Ele fala, ô oh, rapaz, bicho, que sei lá o quê. Então, é. eu, achei que ele, eu achei que ele ia ser mais, assim, jogado, assim. Mas não, mano. Nesse Sim. sentido, pô, ali lá... Enfim, na estica, todo arrumado. Aí, eu cheguei e falei... Eu cheguei acenei pra ele e falei... Meu, finalmente, prazer, meu. Prazerzão te conhecer. <risos> ele me abriu um sorriso. Abriu um sorrisão. Falou, meu muito prazer, sério. Aí eu, é isso, tô indo aqui, tá? Ele, tchau, tchau, boa gravação, tal. Aí, quem sabendo que ne... eu saí, ele foi entrar pra gravar, e falou pro diretor, é, seguinte, esse menino que acabou de sair aqui, quem que é ele? Aí, falou, é o Lipe. O Lipe? É, que faz a voz do Atreus. Atreus? Aí ele, é, é, Milton, é um personagem, tal, ele, ah, tá, porque ele também não é do mundo dos games, eu não sei nem se ele uhum. jogou algum dos God of War. Então, e como a gente grava uhum. separado, ele não sei Talvez ele não fizesse a mínima ideia ou ou não lembrasse daquele momento da é da existência né? do Atreus, entendeu? Então ele... Uhum. Atreus? Que ele mesmo fala que ele não é desse mundo dos games e tal. Sim, ele, sim, tanto sim. que ele acha maravilhoso isso que tá acontecendo agora, é uhum. de, da proporção. E é o que você falou, por causa disso, ele não tem noção da proporção. E aí gera essas histórias muito engraçadas que eu rachei o bico quando ele... Porque, cara, ele nem sabia quem eu era, mas muito educadamente deu um sorrisão e falou <risos> Prazer te conhecer, finalmente. <risos> muito bom, o Milton é muito bom. Ah, cara, de
2: falando no Flow, né, que isso conecta tá participando de jogos, conecta ele com, a, com o público mais jovem, né? E isso deixa uhum. ele se soltar com esse jeito dele, que é muito bom. Né? É, muito
0: maneiro. Cara, a, a voz dele é tão imersiva, assim, é tão poderosa, né? Que ele, que quando, quando eu tava jogando, eu joguei, assim, jogava horas e horas no dia direto, né? Eu joguei uns, uns cinco dias, assim, direto. Cara, eu acho que a voz da minha consciência tava virando a voz dele já, sabe? Eu me sentia todo o tempo no barco com ele, dando conselhos e contando histórias e tal.
3: É, é, pô, se ele me lança um falou, bicho, eu morro, cara. <risos> Eu, eu, Falou, bicho. Ele tem muito personalidade, e uma voz de, tipo, aquele vô que você adora, tipo, é e, lá, quer, e, e vai de domingo almoçar na casa dos seus avós e fica lá conversando com o seu vô a tarde toda, tá ligado? Ah, aquele uhum. que fica contando várias histórias maneiras, ele tem muito esse, esse estilo, assim, por é, isso que a não, galera é, é gosta fantástico. tanto dele. E esse do bicho aí, tá pegando fogo, bicho? <risos> <risos> cara, o é
0: maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu tenho seja, até essa... que,
5: eu tenho que assistir, desculpa, eu tenho até que assistir ele antes dele sair de casa. Cartaz.
0: Ele tá em alguma peça? É uma peça em São
5: Paulo. É, né? em São Paulo, ele tá em São Paulo. É mesmo? Ah, que bacana, uhum.
0: muito legal isso.
1: Hoje, infelizmente, esses, é um esses é um trabalhos não
0: costumam chegar aqui em Belém, pois é. É, é.
1: é. infelizmente que bem essa área de teatro não é tão difundida, não é tão grande. Tem, obviamente, tals, mas não é do mesmo nível que tem em São Paulo, que tem grandes espetáculos. E porque muito da parte do mercado de atuação eu sinto que tá muito concentrado nesse eixo, né? Rio, sim, São Paulo. São Paulo Rio, sim. Principalmente é que... de e... dublagem. É,
3: sim, sim. Concordo. Tanto que quando me perguntam, ah, você acha que eu preciso mudar pra São Paulo ou pro Rio de Janeiro pra me tornar um dublador? A resposta é sim, porque uhum. hoje em dia a gente tem o remoto né? a gente tem sim o remoto que você pode gravar de casa, uhum. mas as pessoas precisam te conhecer primeiro, e as uhum. pessoas só vão te conhecer se você for pros estúdios, e eles estão concentrados é. em São Paulo e Rio de Janeiro então ah, a minha resposta tem que, tem, tem que rolar isso, assim, não tem como, quando me perguntam, é. É, ah, eu preciso ir pro São Paulo para pro Rio pra me tornar um dublador não, muitas vezes não é a resposta que a pessoa quer escutar, espera, né, porque claro, existe claro. essa dificuldade, mas eu tenho que falar, tenho que ser sincero, ajudar é. a pessoa né, tem que sim, gente, depois quando você já trabalhar alguns anos com como dublador e já conhecer as pessoas as pessoas já conhecerem o seu trabalho dá sim pra você, agora com esse modo remoto, é, trabalhar é, morando fora de São de Paulo, casa, tem vários dubladores que se mudaram pro interior e dublam de lá, mas uhum. aí também tem algumas consequências, né, hum. é, você vai trabalhar menos, provavelmente, porque a maioria dos trabalhos, principalmente agora, com a pandemia, tá melhor, bem melhor muito presencial, muito sim. presencial mesmo muito presencial, principalmente quando é um personagem fixo, grande, eles oh. pedem pra ser presencial, Pre geralmente uhum. remoto tá sendo esses vozerios que o Ricardo sim. falou um personagem de meia horinha que vai abrir a porta pra protagonista e pedir a cola da lição pra ela uhum. Então agora é por isso, entendeu? É sim, mesmo sim. que você trabalhe faz tempo com dublagem e mude pra algum lugar e trabalhe pelo remoto, ainda assim vai ter essa consequência de sim. diminuir um pouco a sua carga de trabalho, porque o pessoal quer muito que seja presencial principalmente quando são é, esses personagens maiores, mas resumindo uhum. a resposta é sim, se quiser se tornar um dublador e não mora em São Paulo ou Rio, tem que vir pra porque é aqui que estão os estúdios todos de dublagem são uhum. os maiores e em maior número.
5: Aproveitar aqui para falar que ele falou vai falar uma coisa que até eu lembrei de um detalhe aqui. Eu você é, sabe que às vezes os dubladores se mudam para outro estado, né e tal, podem mudar para Tem para outro país, né. E tem, então da gravação do remoto durante a pandemia foi muito usada e tal e obviamente. Se houver a possibilidade de gravar o um remoto, por exemplo, é mais fácil gravar um remoto aqui do que eu ir toda semana pra São Paulo. Se o estúdio aceitar, é, é feita uma checagem da sua qualidade de áudio e tudo mais, mas nada substitui a dublagem presencial. Presencial sempre vai ser melhor, em vários ah, sentidos. Ah, questão é, de barulho, de ruídos e tudo Internet. mais. Internet. Internet, exatamente. Então e, assim, e, hum, diga.
3: Imagina, gente, tem estúdio que, por exemplo, os estúdios, você vai lá gravar um negócio da Disney. Os caras gastaram 50 mil pra montar aquele estúdio. 40, 50 <risos> mil, às vezes até mais. Às vezes tem um microfone uhum. especial que só microfone custa 15 mil. A uhum. maioria das pessoas, a grande maioria, estupenda, não vai ter condições de montar um estúdio desse ou de... de sei Sim. lá, mano, é muito caro, cara. Eu tenho uhum. um, um, um remoto aqui que não custou tudo isso. Nossa, tá bem longe de custar isso, entendeu o <risos> que eu quero dizer? E aí, uhum. dependendo da produção, eu, já, eles fizeram esse investimento no estúdio, eles querem que você grave presencial. Pode continuar, Ricardo, desculpa aí, só para esse adentro, ter noção Sim. de quão difícil é você, com um remoto, se equiparar, além de internet ruído, com ao certeza. equipamento que os caras têm no presencial. Entendeu?
4: Uhum. Exatamente.
5: Então, é, é, aí, falando especificamente sobre isso, né? É, durante a pandemia, então, é, ajudou, é, salvou a gente, na verdade, né? Ah, em alguns casos ainda é usado, mas sempre o presencial vai ser a, 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 o ideal. E como é disso, tem pessoas que se mudam, vão para outros estados. E, e ano passado eu, eu ainda não sei, por, não sei porquê. Ah, bom, tem coisa que eu gravei há um ano que até hoje não entrou no ar de... Eu tô super curioso pra é, um negócio que eu fiz há um ano atrás que não entrou no ar. Uh, tá. e, e um outro exemplo, que aí tem a ver com essa questão de, de remoto que a gente tá falando aqui, eu fiz, tá? E aí eu falei, vem cá, ouve, o cliente que é presencial. Eu falei, ah, mas, tá, mas, e, e aí, mas, como é que vai ser isso aí? Não, o elenco todo vai ser trocado, é Todo? Todo? Caraca! Todo.
4: É, é assim. ter todo
5: que o. assim, eu acho que foi assim, tipo, 90, 89, 90%. Tá, 90% é porque uns um já se aposentou, outros. É, é, é,
4: uhum.
5: é, papai e tudo mais. Tá? Essa coisa, quando a pessoa se muda, principalmente com outro estado, uma coisa assim, aí terminou caindo no meu colo um negócio que ainda não estreou, mas quando estrear, eu sei que vou ouvir um pouquinho, <risos> falou: Como você? Como <risos> você fez isso e tal? É absurdo, porque já era feito por outro, por outro colega, né? Uhum. E aí, só que às vezes a pessoa tá em outro estado, né? tá em outro lugar e. E, e, e o cliente, e o cliente fala presencial, entendeu? Então, uh -huh. ó, é isso, no, 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 todo dublador tem uma coisa em comum. Todo dublador, sem exceção, é todo dublador, um dia ele substitui alguém, ou ele é substituído. Entendeu? Ou você tá uh -huh. de férias, ou você tá doente, ou a sua agenda tá, tá lotada aquela semana. Então, em algum momento, em algum momento, quando você se aposenta, é, em algum momento, ó, principalmente assim, games, animações, né, animes, né? Em algum momento, uhum. uh, você vai ser trocado ou você vai é, substituir alguém, isso aí é fato. E muitas uhum. vezes não vai nem
3: ficar sabendo, tu vai lá e não fica nem sabendo. E faz parte, o dublador tem que ser desapegado, nesse sentido o dublador tem que ser desapegado, tem que ter noção que ele dá voz ao personagem, mas o personagem não é dele, é do cliente.
4: Sim, se o cliente sim. falar,
3: por qualquer motivo que seja, não, eu quero, quero trocar. Ou tem um cliente e aí que é o dono do negócio, aí troca. Esse cliente, se, esse dono sim. se aposentou e entre um outro, escuta a tua voz não gostei. Passou uma vibe ruim, troca. <risos>
4: Mano,
3: você
0: não,
4: mas, mas eu é vejo dono que vocês
3: personagem.
0: mesmos que mesmo. vocês mesmos têm essa certa consciência, assim, mas eu não sei se é essa, exatamente essa palavra, se, se tiver errado vocês me corrigem, mas uma certa humildade assim de, por exemplo, tu ainda agora falou assim, é, ah, talvez o Atreus seja um pouco mais novo de uma possível série, né? Na, na, na série aí que, que vai ter do God of War e tal. E aí talvez a minha voz não se encaixasse muito bem, seja melhor chamar outro, outro, outro dublador pra fazer e tal. E aí é, é muito interessante ver isso, assim, que vocês realmente, apesar de amarem os personagens de vocês, mas tem essa consciência de que às vezes nem sempre se encaixa, às vezes tem outros fatores, né? Que, que geram uma mudança da dublagem do ator que vai interpretar o personagem e tal, né? E isso é muito bacana, assim, vocês terem essa, essa certa humildade, que eu com certeza não teria, eu falei: não, pelo amor de Deus! <risos>
3: É o meu personagem não faz <risos> o Cara, tem que ter por dois motivos Primeiro, por causa disso, da humildade, né De uh -huh. abrir, saber que não é seu E segundo, porque senão você vai ficar se estressando à toa Porque é algo que claro. você não controla É algo que você não pode uh -huh. controlar, sabe Exato. Então é basicamente isso
5: Pra chegar aqui onde eu tô hoje, demorou um tempo. Demorou um tempo. Então, assim, eu falo aqui numa boa mesmo, até porque eu escrevi um texto sobre isso aí. Tem até que publicar. O texto fala sobre substituição. Como é um texto muito longo, eu acho que nem vai caber. Eu acho que vou ter que fazer esse texto, talvez, em áudio. Mas, enfim, vou publicar uma hora, uma hora dessas. É, 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 lá no texto, eu, falo, eu dou o braço a torcer e eu falo que antigamente eu ficava chateado. Antigamente eu ficava pô, aquele ator que eu faço, aquele personagem que eu faço. Pô, então, demorou um tempo até eu chegar aqui e perceber que não tenho o que fazer. Imagina essa seguinte situação, quando o Ben Affleck virou o Batman, ah, alguém, alguém vai lá no Christian Bale numa entrevista daquelas de tapete vermelho ele tá passando assim, Christian, Christian, rapidinho aqui uma pergunta, uma pergunta aqui, agora você não é mais o Batman, é o Christian Bale, o que, que você tem a dizer sobre isso? Boa sorte pro, pro novo Batman o Ben Affleck, né? Uhum. É, então, e, e se o oh, Ben Affleck você não é mais o Batman, agora é o Robert Petson e aí, o que, que você tem a dizer Ben? Fala pra gente, ué é o Robert Petson Boa sorte pra ele e, e é isso, uhum. que eu não tem que falar.
0: Sim, sim é como você falou, né? Não tá, não tá mais sobre a, mi a minha decisão, né? Nunca esteve, na verdade, muitas vezes.
5: É, né? não. Nunca esteve. O Mário Mujardim, que já é falecido, é um cara muito querido, ele fazia o salsicha do Scooby-Doo, uh -huh. fazia o longa, fazia o frangolino. Um cara muito legal. Ele fez o longa durante, eu acho que quase 30 anos. Um belo dia, ele chegou pra trabalhar e falou Olha, veio o comunicado lá. Eles não querem mais você, tá? Pediram no teste. Ele, ok. Então, assim, é isto. Você, sim, você sim. é terceirizado. Você tá ali, você pode durar 30 anos ou ou 30 meses, ou 30 dias, enfim, é, é, a troca, que eles, os donos do, do personagem, tá, é, são, é, são os estúdios americanos lá, e assim, isso a gente não tem controle nenhum, cara, e não, não existe o um insubstituível, porque, como eu disse, todos nós um dia, ou vamos aposentar, ou vamos morrer, alguma coisa, e alguém vai fazer no lugar.
0: Uhum. Eu ia fazer birra, não quero nem saber. <risos> Sacanagem.
5: <risos>
0: não ia durar um mês no, no mercado de dublagem, mas... <risos>
3: Não esquece...
1: Nossa promessa.
5: O Loki se vai... O Adios fica.
1: Mas é legal ver o crescimento do mercado Até por isso que o Felipe falou Hoje em dia a gente tem um número muito mais De produções saindo do que tu tinha 15, 20, 30 anos atrás Com a chegada de streaming, então tu tem muita série Tem muito filme, a própria parte de videogame Também, então eu sinto que mesmo que seja um mercado que Como o Ricardo falou, é difícil, demora um pouco pra tu te estabelecer E tal, mas pra quem gosta Pra quem tem essa paixão por atuação e tal, eu acho que é uma coisa Bem interessante, da pessoa pensar em trabalhar Porque é um mercado que pelo que eu vejo, assim, vocês podem falar Muito melhor do que eu, mas pelo que eu já vi em entrevista falando, é uma coisa que tá muito ascensão, tem que ter tido Muitas oportunidades e muitas coisas Que tem sido pra, tem muitos trabalhos pra fazer Hoje em dia, isso eu acho muito bacana também
3: Sim, e além disso, é uma opção muito interessante Porque dá sim, claro que Depois quando você começa a dublar mais Aí dá uma engasgada, você precisa ver como é que Você vai organizar a sua agenda, mas tem uhum. Vários dubladores que tem duas profissões, cara Dublagem sim, é isso, uma, né? uma profissão Que você consegue meio que flexibilizar Os seus horários, fazer o seu horário De certa forma, uhum. tem muita uhum. autonomia Pra isso, então como você falou, tem muitas oportunidades E a pessoa às vezes começa Aí faz uma dublagem numa semana Passa duas semanas, faz outra Ela consegue sim, de boa Porque sim. imagina que ela faz uma hora de dublagem um dia Aí duas semanas vai ter outro Porque ela tá no começo Dá sim pra uhum. ela, tipo, ter um outro trabalho Enquanto não, não tá dublando pra caramba Que vai exigir esse tempo Então é muito legal isso também Não é uma profissão que você precisa parar toda a sua vida, né? Pra você fazer Diferente de quando você faz uma série Um filme, por exemplo, com o um ator live action aparecendo Você tem que parar a sua vida Você para uhum. a sua vida Faz ali uhum. aquele, aquele trabalho E depois vai atrás do outro trabalho, você não consegue tipo, te consome muito assim o tempo É principalmente porque o ator de série live action, ele vai chegar lá às 6 da manhã pra gravar e aí vai ficar até às 18 e muitas vezes ele só vai gravar a cena dele às 5 e meia, então ele vai ficar uhum. das da 6 da manhã às 5 e 30 então, às vezes ele chega às 6 da manhã, vai gravar a cena dele às 10, a outra às 15, dublagem não os horários Sim. são tipo, bem certinhos nesse sentido, entendeu? Uhum. Você tem, A gente vai te usar durante o estúdio, vai funcionar das 8 até as 15, né? Vamos dizer, pra dublar uma produção. Mas você, uhum. a gente vai usar das 2 às 3, então você só precisa dar uma hora do seu horário. Live action não, Eles, o horário que todo mundo tá no set, todo mundo tá no set. Não tem horário, é, ah, o ator vai ficar aqui duas horas só. Não. Toda a equipe chega no horário e toda a equipe sai no horário. Só se a sua cena uhum. vier primeiro e você acaba antes. Mas vou falar pra vocês por experiência própria que isso aí, na maioria das vezes, não acontece não, viu? É, você fica lá muito tempo te esperando. Teve um dia sim, que eu cheguei sim. sem amanhã numa produção pra fazer, eu fui gravar 4h45, até as 5 Nossa. Ave Maria. Tal, eu
4: fiquei, eu, com, você eu, conversa.
3: Eu... Aí eu fiquei 15 minutos gravando e acabou, sabe assim? Aí beleza, eu ganhei a minha diária e tudo mais, né? Recebi a diária Sim. toda por esse minutos, mas, mano, você acaba tendo que dar todo o seu tempo pra eles.
4: Sim, porque você sim.
3: ganha... É, o ator de série live action, o que ele ganha é muito mais pela disponibilidade dele de ele estar tá lá. Tô sentado aqui. Você precisar de uhum. mim? Tô, eu tô aqui. Tô com a roupa <risos> do personagem. Se precisar, você é sobreaviso set, ali, né? É é mais pela disponibilidade do que pelo tempo em tela. Ou pelo sim. tempo que você tá lá no estúdio gravando, tipo, na frente da câmera, sabe? Porque uhum. é, esse tempo é muito menor do que o da disponibilidade. Dublagem, não. Cê, é muito pelo que você faz lá mesmo. Então, é uma, uma profissão que eu acho incrível, muito por causa dessa liberdade de tempo, é, principalmente... Pra quem tá iniciando, você consegue mesclar Não precisa parar a sua vida e tem vários exemplos Tipo o dublador do Vegeta, do Vegeta que é o Alfredo Rolo uhum. Ele é dublador e também é psicólogo Ele mora em Portugal hoje, é dublador Ô, e psicólogo cara. Então ele consegue, de boinha <risos> Mesclar as duas coisas Eu acho assim, uma profissão maravilhosa
0: Se o cara é psicólogo, é dublador Aí de manhã ele faz uma cena feliz à tarde uma cena triste De noite uma cena Nossa, com raiva do cara Mano, chega vida. no final de semana, o cara é o
3: fragmentado cara, É, não é
1: ele escuta a história
3: triste De uma pessoa, escuta a história complexa do outro que tem oh, tá um mal... negócio é, tem que ter mental, pensando bem agora que você Mas falou é verdade tá tá maluco não esquece nossa promessa
5: o Loki se vai o Fica você falou do, do set de filmagem, né? Eu fiz uma participação bem pequenininha que eu nunca consegui assistir com o Vladimir Britsch, é na cena tava o Kleber Toledo Uh, você passava nos anos 50. Eu acho que era Cidade do Pecado, eu acho que era uma minissérie. Enfim. Cara, eu eu cheguei lá.
4: Você
3: era o narrador do, da luta, da luta livre?
5: Não, não. Eu aparecia. Na, na, eu aparecia na cena. Eu aparecia na cena. Então sim, é... mas você
3: tava narrando a luta aparecendo, não tava?
5: Ah, eu, quando, quando eu terminava a luta, eu falava, e agora eu ganhei o vencedor do eh, prêmio de eh, peso médio, não sei o que lá, da América do Sul, fulano de tal. Eu assisti
3: isso aí, eu assisti, eu ah, eu falei eu... Antes, eu já vi essa sua <risos> Poxa, participação.
5: Eu nunca, eu nunca vi, eu nunca vi. Bom, enfim, eu chegava, eu chegava, eu cheguei tipo oito 8h30 da manhã, saí às 5h30 da tarde, e a cena não deve ter durado 50 segundos no, no ar. <risos> Caraca. É porque tinha, existe tudo, tudo que não tem no dublan né, maquiagem, uhum. roupa, aí, 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 esse Ricardo, você vai ter que te tirar a barba, eu falei, beleza, aí, vai deixar o bigodinho, o cartilho, deixa, sim, não, vai cortar o cabelo do Ricardo, deixa o cabelo como tá, passa gel, não passa gel, tá, tudo isso, essa roupa não ficou legal, vamos colocar outra roupa e tal, então, tudo isso é, né, apesar de ser uma coisa muito pequena, uma participação muito pequena, é maravilhoso e tudo, mas assim, é diferente, né, da dublagem, a dublagem uhum. chegou, a roupa, fora.
4: Sim, uhum. sim a gente tá pensando né? nesse
1: pessoal que tem que se caracterizar muito, né, quando vai fazer algum papel que é, nem essas é maquiagens eu... de
0: super-herói, né, cara é, tá maluco, é, mano,
1: né? o David Bautista é. ele falou que faz o Drax no Guardia da Galáxia, mas ele demora horas e horas e horas pra se maquiar, ainda mais porque o personagem dele não é só verde no rosto, na mão, <risos> tá ligado, ele tá o tempo inteiro com, sem camisa, então é toda hora ficar horas lá tendo que se maquiar, fazer botar, o... tirar tem que chegar de madrugada, então é um trabalho muito grande.
4: Eu tava
5: lendo uma, uma... ainda pouco, né, sobre o episódio de ontem do Last of Us né, que aparece hum. lá, os, enfim, os instaladores, Sim. os personagens, que eles gravaram à noite. Então eles começaram a maquiar 3 horas da tarde pra começar a gravar às 9 da noite. Caraca,
3: Hello. meu irmão. O... É. Tinha também o cara que faz o Vecna no Stranger Things? Sim! Falaram Sim. que era esse pique. Ele chegava de madrugada pra fazer a maquiagem e aí pra depois começar a gravar. Porque aí quando chega, tá tudo pronto pra gravar, ele já tá pronto. Ele chegava uhum. nesse pique aí, 3, 5 da manhã. É tipo. Nossa Caraca, uhum. velho, tem que ter muita paciência, tá maluco?
5: Muita paciência ou ganhou um boca cheira?
0: Também, <risos> <risos> é importante. Nada que um pataco de dinheiro no peito não resolva, Opa. né? Cara. É
3: isso aí. <risos> não esquece. Nossa promessa: O Loki se vai, o Adios
4: fica.
0: Se vocês quiserem divulgar algum trabalho de vocês Claro, imagino que vocês, vocês são muito maiores Que a gente em questão de, de alcance <risos> Mas se vocês quiserem deixar algum recadinho Também fiquem à vontade ah, Só
3: então vou falar, gente Ontem saiu, então agora eu posso falar oficialmente Dublei Hogwarts Legacy <risos> <Ai,
4: que risos> Dublei o
3: Dublei é, o, é o Sebastian Salon Ah, é o amigo Sonserina. dele lá, né? É, ele, uhum. ele ah, um... foda, mano. E Aí foi um personagem muito maneiro De fazer, cara, muito Ficar gritando os feitiços lá Não é isso isso, quem jogar Hogwarts Legacy, tá? escutar isso, se estiver jogando ou vai jogar, e eu, eu escutou minha voz lá e. Teve impressão que é. Meu Deus, mas a voz dele apareceu com a da Atreus. É eu mesmo. <risos> é, é isso aí. <risos> Jogarei em breve vou
2: prestar atenção.
5: Hein? Eu, vamos, eu agradeço muito a vocês. Muito obrigado pela paciência, que né? a gente remarcou várias vezes. <risos> e também, de um trabalho novo tem o Goblin Slayer, né? Que eu faço lá o lagarto, não, mas, mas, né? é. Eu tô lá. Eu tô lá também. E tem outras coisas vindo, logicamente, porque a questão de contrato não dá pra falar ainda. E aproveitando, vocês têm sal de Belém, é isso?
0: Isso, isso. isso. Vamos, vamos.
5: Então, aproveita, aproveitando, você sabe que eu sou paraíso, né? Sim,
0: sim. Até... Eu, 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 eu vou confessar que eu lancei essa carta no primeiro e-mail.
4: <risos> Será
0: que for a gente? Ser que de Belém, ser, é isso,
3: é isso. Tem que usar as técnicas de networking. é
0: Somos um podcast, não sei o que, não sei o que. PS, somos de Belém, tá? Só registrado.
5: Não, tranquilo. Então, é, então é, voltando às origens, o que eu posso dizer para vocês é tipo. É, boa, é doido. <risos> O Cradle <risos> para a gente, mano. De maneira, cara. cara. Ai, Boa, nome, cara.
0: Que. Tá né? Fantástico,
3: cara. Muito obrigado por ouvir o Café 42.